0: Y estamos en guerra, iglesia. Satanás quiere destruir la iglesia. Que no quede ninguno vivo. Hoy tuvo una, no voy a decir una visión, pero sí como una cosa extraña donde salió una mano de mi espalda con un puñal, una daga. Y la voz me dijo ríndete y yo tenía la opción de cogerla y enterrarme en el corazón y lo pensé porque a veces uno se cansa y se se quiere rendir y la cogí y la tiré al piso y dije no me rindo hasta la muerte, toda la gloria está para Cristo y, y lo que fue me empezó como a pegar en la espalda y me levanté y yo dije Vamos a rendir, para adelante, hasta lo último de la tierra. Bueno, vamos a hablar hoy de la segunda parte de la conciencia del mundo espiritual, la segunda parte. En resumen de la primera parte, hay una realidad objetiva y es que nos encontramos con dos realidades un mundo espiritual y un mundo terrenal y que ambos tienen, se entrelazan en, entre sí y que en algún momento todos vamos a pasar a, a la esfera completamente a la esfera espiritual sea en Cristo o sea sin Cristo después de la muerte una realidad y es que hay dos realidades, cielo, infierno, vida eterna, muerte, vida, demonios, ángeles, eh, Satanás, el Espíritu Santo, eh, el amor, Cristo, son realidades. El creyente tiene que vivir, vivir. Vivir en esas dos realidades conscientes. ¿Se acuerdan la fórmula? A ver, ¿qué es la prendida de memoria? Nada. ¿Qué es lo primero? Pensar. Todo es la mente primero. Luego tú sientes. Luego decides. Y lo actúas. Ese proceso tiene que ser constante. Si lo olvidamos, ¿qué va a pasar? Vamos en ese momento a perder la voluntad de Dios. Casualmente ese mismo domingo después del culto, a mí me pasó. Tremendo, ¿ah? ¿eh? O sea, es una cosa increíble. Eh, la puerta, por favor. ¿Quién fue el irresponsable que dejó la puerta verde? Y bueno, vamos a, a la segunda parte. Con esta enseñanza ya todos vamos a saber lo que Pablo quiere decir en Filipenses. Vamos al libro de Filipenses. Capítulo 4. Ah, oh, no, disculpen. Efesios, Efesios 6. Versículo 18. Vamos a leerlo todos. Dice, orando en todo qué? Tiempo, en el espíritu. Con toda oración y ruego. Velando en oración siempre. Pregunta. ¿Cómo nosotros... Podemos orar en todo tiempo. Escuchen esto. En todo tiempo. ¿Cómo nosotros podemos velar en oración siempre? Bueno, hermanos, ya tienes la respuesta. Si tú estás viviendo en las dos realidades, y estás consciente de las dos realidades, tú en cada momento del día vas a estar también al mismo tiempo o alabando o dando gracias, o pidiendo. Y en ese sentido, iglesia, nosotros podemos permanecer todo el día en oración. Ya sabes cómo se hace. Simplemente yo estoy trabajando ahora y al mismo tiempo estoy pensando y estoy consciente del mundo espiritual. Y ahí yo estoy orando por mis hermanos. Ahí yo estoy clamando. Dando gracias, encomendándome, meditando en la palabra. Eso es lo de orar en todo tiempo. Por otra parte, vamos al libro de Romanos 12. Son como unos apéndices que me faltaron el domingo. Verso 2 eh, dice y no sean estoy leyendo una versión diferente a la del pueblo porque dejé la biblia por allá no me encuentro dice y no sean conforme a este mundo sino palabra clave transformense por medio otra palabra clave renovación entonces dos palabras claves transformación y renovación qué significan estas dos palabras que nosotros diariamente, constantemente, tenemos que ir cambiando en el sentido de ir conociendo más. Por ejemplo, si hoy yo me entero que esta casa tiene un cuarto secreto donde hay una piscina, ¿qué voy a hacer yo mañana? Voy a puedo planificar meterme a la piscina. Entonces, hermanos, cuando el creyente está en su conciencia, conociendo más, eso va a hacer que él en sus acciones también confíe más, crea más, tenga más valentía, predique más, sirva más, etcétera, hermanos. Entonces, ¿por qué muchos creyentes, o la mayoría se quedan estancados. Porque, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, convierten la fe en una tradición. Y la fe, y les estoy dando la clave para ustedes renovarse cada día y poder dar cosas nuevas cada día o, o cada semana. ¿Cómo hago ese proceso? Dice Pablo, por medio de la renovación de mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? pensando en la palabra de Dios meditando en la palabra de Dios analizando todo frente al Señor lo que les dije ahorita en el punto anterior orando en todo tiempo y en ese proceso hermanos ojo lo que voy a decir ahora es donde uno recibe el poder, la fuerza y la claridad de lo que es la voluntad de Dios nunca la voluntad de Dios se hace en la carne. Nunca. Y la mayoría de nosotros tomamos decisiones en la carne. ¿Qué es tomar una decisión en la carne? Es tomar una decisión según mi inteligencia. Según mi eh, astucia. Según mi deseo. Ojo. Según mi ego. Eso es tomar una decisión en la carne. Y todo lo que... Todo lo que hermanos tiene una gota de carne, nunca te va a llevar una vida espiritual. Porque te tocaría derrumbar eso, yo se lo enseñé una vez. Por ejemplo, si un fulano que se fue de la iglesia hace tres años en rebeldía, quiere arrepentirse de verdad, tiene que venir acá a la iglesia, pedir perdón volver a la iglesia porque todo lo que hizo en esos tres años fue en la motivado por la carne aunque esté en otra iglesia esa no es la voluntad de Dios a veces la voluntad de Dios es que nosotros soportemos el agravio por ejemplo en ninguna parte dice que un requisito para que te quede una iglesia es que todo pinte bien no a veces te toca soportar es más lo dice la Biblia ¿no? literalmente entonces fíjense, si yo estoy en el espíritu, en la realidad espiritual, yo voy a ver la voluntad de Dios. El ejemplo que les puse, se acuerdan de lo que es bueno según Dios. Y por eso yo puedo ver qué es lo primero en mi vida. Lo primero es Cristo, hermanos. Lo primero es lo eterno. Eso es lo primero en la vida. Cuando uno dice, no, deja padre y madre, o te toca renunciar al trabajo, si tú piensas solo en la realidad terrenal, ¿qué vas a pensar? no va a quedar sin sueldo, no va a quedar sin familia, va a pasar esto y aquello. Pero si tú al mismo tiempo piensas, esta decisión me va a llevar a lo eterno, a Cristo, entonces vas a tener la claridad y la fuerza para tomar la decisión. Pero para eso tienes que estar consciente de las dos ¿qué? realidades. Hay gente que enfrenta las cosas solamente de la perspectiva terrenal. Y ahora lo que voy a decir ahora, nosotros nos movemos por, solo por la realidad espiritual. Para el creyente lo espiritual es primero que lo terrenal. Siempre va a ser la prioridad. Cristo, lo espiritual, lo eterno. Miren que en la palabra del sembrador, la semilla, ¿por qué se ahoga? Por los afanes, por los placeres, por las cosas de este mundo, terrenales. ¿sí ven? Otro punto, lo, lo, lo que hablamos de la tradición. La tradición, hermanos, es súper venenosa, porque la tradición es estática, la tradición no se renueva, no se transforma, las costumbres no se renuevan y no se transforman. Las tradiciones son cosas que hacemos y sin conciencia. O sea, ya nosotros no somos conscientes del por qué hacemos eso. Por ejemplo, usted escucha el noticiero. No es bueno bañarse todos los días. Por primera vez en 50 años vas a pensar en por qué te bañabas todos los días. Porque hubo un momento en tu vida que dejaste de pensar en el por qué y simplemente se volvió costumbre. Comerle, tomar leche. ¿Cuánto tomaban leche aquí? Todo el mundo tomaba leche. De repente salió... Que la leche, la alergia, no sé qué, ahora los lácteos, todo el mundo dejó de tomar lácteos, eh, leche de almendra, todo ese cuento. Somos conscientes, no éramos conscientes. Entonces, hermanos, la iglesia se vuelve una tradición, saludar a los hermanos. Por ejemplo, ahora yo que los saludé, no parece, pero yo pienso en usted cuando lo saludo. O sea, yo no, pienso, yo no saludo como, sino yo veo a Mari, y dice, cada uno lo veo, o sea, la persona está ahí. Cuando voy a ofrendar. Yo les dije el ejemplo el domingo pasado. Cada ofrenda es con conciencia. Entonces, hermanos, cuando nosotros no volvemos esto a una tradición, lo más destructivo de todo esto es que nunca vas a poder transformarte. Nunca te vas a poder renovar. Siempre vas a ser un siervo inútil. ¿Cuál es el siervo inútil, Stephanie? El que hace lo que le toca. En cambio, una persona que... Cada domingo, cada miércoles es consciente de que es algo nuevo, de que es en amor, que es una decisión, que es para bendición, que es para gloria, todo eso. En ese hermano van a surgir también nuevas cosas. Por eso las iglesias esas tradicionales nunca saldrán de donde están. Porque la tradición no permite el renuevo y la transformación, porque la tradición es una costumbre inerte. Y nosotros todos los días, hoy, yo tengo que amar a Giseth en el hoy. Estamos algo bien chévere de eso. Hoy Giseth hoy, es diferente a ayer. ¿Saben por qué? Tal vez Giseth en estos años siempre me saludaba. Y ayer Giseth no me saludó. Fíjense que. Ahora eso representa una nueva Gise para mí el día de hoy. Una Gise que ayer no me saludó. Entonces yo no puedo saludarla a ella mecánicamente, porque si no, va a dar igual. Entra y sale. Pero si yo pienso hoy en Gise de corazón, yo voy a pensar, oye, Gise no me saludó ayer. Voy a ser humilde. Voy a amarla, voy a arreglar las cosas con ella, voy a ser humilde. Eso no cabe en la tradición, no cabe en la costumbre. Por eso las iglesias católicas, por ejemplo, eso no existe. O sea, la gente va, se saluda como ir a una frutera, literalmente. En cambio, cuando tú vives en las dos realidades, en todos los días, pasan cosas nuevas y eso, un punto que viene ahorita más adelante, nos, nos lleva a algo que se llama, yo lo creo aquí teológicamente, la confirmación presente. Esto es muy importante, iglesia, más, tal vez a lo más importante de este año. Se llama así: la confirmación presente. La confirmación presente, que es un concepto que yo le estoy dando teológicamente, es un sinónimo de lo que la Biblia llama perseverar. La Biblia dice en Gálatas 6, 9, no nos cansemos de qué. ¿De hacer qué cosa? El bien. Que a su tiempo cosecharemos. Las cosas que hacemos en el Señor. 1 Corintios 15, 58. ¿No son en qué? En vano. No son en vano. Hermanos, perseverar es decidirme por Cristo en el día de hoy. Hoy, hermanos, hoy, miércoles 4 de enero, mi relación con José es diferente ayer. Mi relación con María Mónica es diferente ayer. Como les digo, en la vida real nos podemos hacer cosas, podemos enterarnos de cosas que nos van a llevar a una nueva conciencia a esa persona. Y muchos ahí dicen, yo no voy más. Otros nunca piensan en eso porque a todo el mundo saludan por el protocolo. No aman a nadie. Hola, hermano Álvaro. Hola, hermano Ludi. Hola, y otros dicen, hoy voy a amar a esa persona. Confirmación que es presente. Ahora, ojo que aquí está el dinamismo de la vida espiritual. Hermanos, yo estoy creciendo. Todos los días yo estoy creciendo en el Señor. Todos los días Dios me. Hoy, hoy, hoy me llegaron como nueve prédicas. Me sentí como cuando caen unos ladrillos del cielo. Y yo Daniel, tengo que coger una cosa y guardarla no es de predica, no voy porque se me, me olvida después ¿por qué estoy creciendo? porque yo estoy en esto porque ya yo, el de ayer, ¿ayer qué? el ayer ya no existe ¿qué dijo Pablo? dejándolo de qué? que de atrás, el de ayer ya no existe hoy tenemos que amar de nuevo hoy tenemos que decidirnos por Cristo de nuevo porque hoy todo es diferente, la tierra es diferente, el cielo es diferente, la gente es diferente, tú eres diferente. ¿Ya ves? Ahora, esto solo es posible cuando tú eres consciente de las dos realidades, consciente. O sea, que tú vives pensando en lo espiritual. Cuando tú haces las cosas, conscientes de lo espiritual. Cuando tú ofrendas, consciente de lo espiritual, Y miren que muchas personas cuando abrazan en su corazón odio o lo que sea, dejan de ofrendar. ¿Ya ves? Sí. Mira cómo repercute una decisión por algo del nuevo que ocurrió, pero ese hermano antes ofrendaba y todo eso. Solo en la conciencia doble yo puedo decidirme por Cristo de verdad en mi vida. No olvides esa frase. Una persona que vive en la tradición o en la religión mecánica no puede amar a Cristo. Porque, tal cual como lo dije ahora, es superficial. No, no le importa la vida de Estefan, no la conoce, no piensa en ella, no piensa en la iglesia, no piensa en el pastor, no piensa en las cosas espirituales. Solo yo me puedo decir por Cristo cuando soy consciente de las dos realidades, por ejemplo, puedo decidir amar a Cristo. Si a mí me dicen, tú eres cristiano, tienes que amar a los hermanos. Y yo digo, bueno, listo, no me voy a pelear con nadie. Y así vivo mi vida, eso no sirve. Porque eso, eso es una decisión que quedó atrás la decisión real es en la vida real y la vida real es que todos los días son diferentes otro ejemplo no que las mujeres tienen que vestirse bien que no sé qué y tal hermano las evangélicas ¿sabes, hermano? tú no es que ya piensan ni que el pudor y eso, eso les olvidó y ellas están acostumbradas a vestirse así eso es una costumbre vestirse así eso no tiene ningún sentido pero cuando tú te vistas así y tú dices, bueno, voy a evitar que los hombres, este hombre que está aquí sentado al frente, mira qué hermosa la vida espiritual, es dinámica. No es una no es, no es cosa muerta que no, sino que tú eres consciente, y hey, ven acá. Ey, este, este, este hombre está aquí, voy a, a cuidar, porque no quiero que el, el tipo se distraiga o lo que sea. Eso es conciencia, eso es espiritualidad, porque en ese momento tú no fuiste egoísta decidiste amar y en ese momento te subiste la blusa en ese momento eso coge vida no es algo que tú ya no, yo soy cristiano y me visto así no, no es diariamente ahora, si tú eres consciente de la doble realidad no hace como esas pentecostales que se visten así con la falda larga pero con las mismas se la suben a escondidas no, tú vas a ser consciente diariamente de la vida espiritual. Todos los días, mira, mira lo que voy a decir, esta frase es bien brutal. Cristo siempre será tu última decisión presente. Hermano, tu cristianismo de ayer no sirve, no existe. Recuerda Demas, colaborador de Pablo, servidor, y después se fue para el mundo. La Biblia dice en el Eclesiastes, mejor es el final que el comienzo de algo. Por eso les dije en la cena de Navidad, de fin de año les dije, lo que importa de esto no es esto, es que esto sea hasta el final. Y te lo repito la decisión. Cristo siempre será... Tu última decisión presente. Fresca, nueva, real. No es que no llamo a Cristo ahí ya lo amo. No, no. Eso es vida real. Hoy me decido por Cristo. Hoy me decidí por Cristo con mi esposo. Hoy me decidí por Cristo con mi hermano. Hoy me decidí con, por Cristo con mi novio. Hoy me decidí con Cristo... Por el, por el tipo que me chocó el carro. Hoy me decidí por Cristo. Hoy decido amar. Y eso no está en la Biblia. Vamos a Filipenses. Ahí está escrito de una manera bien, bien tremenda. Filipenses 3, versículo 12. Dice... No que lo haya, haya logrado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que corro, fíjense, uno ¿para ¿dónde corre? Para adelante, para que quizá alcance aquello para lo cual fue alcanzado por Jesucristo, hermanos míos. Yo mismo no considero haberlo alcanzado. Miren lo que viene ahora. Pero una cosa, se olvidando lo que queda atrás y extendiéndome qué, hacia adelante. Hermano, hay que aprender a vivir en el presente, hay que aprender a vivir el presente, a ser cristianos en el hoy, Tú lo de ayer ya no vale, es el que persevera hasta el fin será que salvo, es el que permanece en el amor de Cristo, amando a los hermanos. Vamos a 1 Corintios 9.27 Dice Sino que someto y sujeto mi carne No sea que habiendo predicado a otros Yo mismo llegue a ser qué. ¿Qué dice Alex? Eliminado, desechado hasta el final. Cristo será siempre tu última decisión presente. Por eso hermanos, yo creo que el que es de Dios va a morir como las vírgenes sensatas sans, con la lámpara encendida. Él vive, está preparado, está consciente. Él espera a Cristo, él vive para Cristo. El hermano que no esté así, imagínate, no está pensando en Cristo, no está anhelando el cielo, no está, pues seguramente, imagínate, Primera de Corintios 15, 2 Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, ¿qué? ¿Qué dice? En vano. Hey, yo creí. Pero si yo no retengo esa palabra, entonces creíste, ¿qué? En vano. Tremendo. Vamos a Gálatas 3, 4. No, que yo te amé por dos años y eso de qué sirve ya, eso ya no existe. Ya yo soy diferente. Hoy cometo cosas nuevas, diferentes, buenas y malas. Arma Luis, normal Luis, yo ya llevo amando 10 años, pero hoy usted me hizo una grosería, hoy un desaire. O Esa no se la perdono. Ya, vano todo. Dice, vamos a leerlo. Gálatas 3, 4. ¿Tantas cosas habéis que ¿Qué dice? Morelia? ¿Padecido en vano? O sea, hermano, te hago una pregunta. Bíblicamente tú puedes sufrir por Cristo y después que sea en vano. Claro, si después te rindes. Si en el presente te rendiste. Ahora, Pastor, ¿cómo yo puedo amar a Cristo en el presente? Fácil. Sé consciente espiritualmente de tu presente. ¿Cuántas veces me acuerdo que regañamos a José? Porque estábamos en, en la calle. Y me dijo, José, mate a los perros. No, 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 se quiere, da, te quiero plano, no quiero hablar, ya, ya. a ya te pagan, yo préstalo. No, pero ¿y usted. Y ahí le damos un sermón bíblico. Y yo le decía a José. Esto vale más que tu cuota pro templo. ¿Sí ven? Porque Dios no dice cuota pro templo. Él dice, mejor es dar que recibir. Él dice, si te piden, da. Entonces, si tú eres una persona consciente del mundo espiritual y tus amigos te piden unos perros, eso va a ser beneficio espiritual para ti. Eso te va a hacer morir al yo. Eso te va a hacer amar como Cristo. Eso te va a hacer amar al enemigo. Tal vez uno de ellos es mundano o lo que sea oye qué tremendo mira todas estas cosas que pueden pasar en una simple esquina comiendo perro todo depende de ti si tú eres consciente de eso y vives tu fe en el presente hoy ya, ya estamos a, a 22 del mes ya no estamos en cotas por templo ese día tú puedes ser bendecido con la bendición de la ofrenda en otro contexto porque Dios dice mejor es dar que recibir Qué tremendo ah ¿eh? una persona consciente disciplinada en esto hermanos va a poder dar el fruto del espíritu las 24 horas en todas circunstancias pero nos olvidamos por eso esto es mortal iglesia por eso es tan importante la mente enfocada en Jesús se lo dije el domingo es una disciplina y miren que yo les conté que una conversación se te puede te puede desenfocar un ejemplo Este Stephanie, dime cuéntame que viste a mi esposa siendo mi infiel? yo vengo pensando en Cristo miren esto Cristo la palabra tal Señor gracias por el cielo no sé qué tal tal la cruz y tal me llama me llama me llama. Listo. aló ajá Stephanie, qué más bien aquí chévere pensando en la predica no sé qué ¿Cómo así ahora una pregunta fíjense mi, mi mente enfocada una pregunta mi mente enfocada se va a ver en ese momento tentada a desenfocarse y no me ha dicho nada enseguida bueno ya hay hermanos donde se requiere la disciplina espiritual dominio propio llevando todo pensamiento cautivo a Cristo discerniendo las cosas entonces una persona, car eh, bueno no voy a decir carnal, ligera, viene pensando en la prédica, está bien. Cuando Stephanie le dice eso, ya se le olvidó la prédica ya. En cambio un hermano que está disciplinado en las dos realidades, Stephanie le dice y el hermano le dice, Señor, guarda mi mente, guarda mi mente Señor, guarda mis emociones, se prepara. Cuéntame. Estoy sentado. bueno ahora fíjense hermanos en ese momento en esos segundos yo estoy siendo estimulado por mi ego ojo oh, porque lo que produce el celo y la envidia que es lo que hace que tú celes a algo el celo no es malo entre comillas porque es lo tuyo pero eso es carnal porque es ego entonces fíjense mi carne está siendo estimulada ahí pum y está diciéndole a mi mente, piensa en, en, en el celo, piensa en la envidia. Mira, ve, no te valora, no te ama, te mintió. Tú le preguntaste hace un mes, no sé qué, ideas, ideas. Pero fíjate que ya no es tu carne, no es tu celo y tú eh, cogió tu mente y no te diste cuenta, porque ya estás razonando. Ya, ya perdiste, la, todo lo perdiste ya. Por eso les dije, la batalla es en la mente. ¿Y qué dijo Pablo? Pensad en todo lo que todo lo bueno, verdad, verdad. Poné vuestra mira en la cosas de arriba, la mente de Cristo, no sé qué tal. Ahí está escrito, no tienes excusa, no hay excusa, pero es difícil, si es verdad, Por eso hay que ser disciplinados en esto, en oración, dominio propio, porque vas a sentir cosquilla, vas a sentir sudor. Y, te, y eso le va a decir a tu mente, ven, piensa en el celo, piensa en la envidia. Mira, tantos años que le diste, que no sé qué, lo que te hizo, la mentira. La que, y la otra, mira, era tu amiga, no sé qué. Y cuando vienes a ver, ya estás destruido ya. Ya estás el, sin gozo, sin amor. Y la predica ni se diga, eso ya no existe en la mente. Y les dije el domingo, ojo, el diablo lo primero que va a hacer siempre es quitarnos la palabra de Dios de la mente. Eso es lo primero. Una vez que él logra hacer eso, ya somos títeres del diablo, de lo que venga. Ya. Entonces, hermanos, mira la importancia de vivir consciente de las dos realidades, de vivir en todo momento en lo espiritual también, no solamente en lo terrenal, y ahí uno ora, se fortalece. ¿Cuál es la obra de la carne? Al final, muerte. Pero el fruto del Espíritu es vida y paz. Ahí Dios va a usar, ahí Dios va a dar poder. Va a ser difícil al comienzo, es una batalla. Pero tienes que ganarla manteniéndote en Cristo, en la realidad Espiritual, no importa lo que esté pasando realmente, va a mantener en Cristo, va a confiar en el Señor y lo vas a hacer algo. es pasajero, ya en, un, en unos minutos ya vas a estar fortalecido en Jesús. Y vas a poder perdonar. Tú no puedes perdonar en la carne. Tú perdonas cuando estás ya en Cristo, fortalecido. No te olvides de Jesús nunca, hermano. Lucha por eso en ninguna parte del, del domingo, en el baño, en la cama, en el mueble, en el carro, bañándote, trabajando, mantente conectado con lo espiritual, tú eres cristiano, el cristiano está llamado a vivir en el mundo espiritual, en el espectro de lo espiritual, somos creyentes, y fíjate, en esos momentos de la vida que es dinámica, tú vas a decir, me decido por Cristo. Confío en la palabra, obedezco la escritura. Y eso es un cristianismo real, vivo. Cristo siempre será tu última decisión presente. Así, hermanos, termino con esto. Cuando somos, cuando vivimos, y mira que la prédica no es simplemente piensa en las dos realidades, no es vivir en las dos realidades. Van a pasar cuatro cosas extraordinarias. Cuatro cosas extraordinarias. Primero, vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Hermoso. Imagínate que tú de todas las ideas que viene a tu mente, sepas cuál es la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Romanos 12, para que puedas comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Segundo, vas a tener discernimiento espiritual. Va a haber una voz que te va a decir, cállate, vete, quédate, habla, di esto. Va a estar el espíritu hablando en la situación presente, vivo, real. Va a tener discernimiento espiritual cuando leas la Biblia todo, hermano, hermoso. Dios te va a dar conocimiento nuevo. O sea, que, mira... Para tú recibir conocimiento renovado de la palabra, nuevo, tú tienes que estar, tener estos elementos. Tienes que estar consciente de lo espiritual, dispuesto a eso, consciente, dispuesto, enfocado. Cuando tú haces esas cosas, hermanos, tú vas a poder tener una palabra nueva, ...para esa ocasión... discernimiento espiritual... ...tercero... ...va a poder adquirir... ...verdadera obediencia... ...porque la obediencia que es verdadera... ...es aquella que nace en el corazón... ...es aquella que nace en la mente... ...en la conciencia... ...nunca es la obediencia mecánica... ...es la obediencia fresca... ...presente, real... ...diaria... ...esa es la verdadera obediencia... ...la que es del corazón... Hace poco José me dio una ofrenda. Estamos ensayando. Me hace el contexto. Ensayando. Y José me dice, hey, una ofrenda que de, 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 ah, de, de una cosa. Sin sobre, sin nada, ni oración. Simplemente sacó del bolsillo. Hey, una ofrenda ahí. ¡Tan! Y se fue. Yo le dije, hey José, ¿estás consciente de las dos realidades? Ahí. todo hermanos con la conciencia espiritual va a ser poderoso y ese es el último punto va a haber poder de Dios va a haber vale, esto, es, esto del poder de Dios es importante esto es lo del misterio hermano esto es lo del misterio esto es la obra ya que hace el Señor lo que es la paz de Dios es, es el amor del Señor hermano Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Qué es comunión con nosotros? Es que tú tengas una relación real con el Señor en tu vida. Que tú puedas decir, en verdad, verdad, la mitad de mi cerebro está con Jesús. Yo me levanto vivo para Él. Yo Estoy caminando con Él. Cuando tú tienes ese cerebro ya dedicado a Jesús, hermanos, eso es comunión con Dios. Y en esa comunión permanente con el Señor, tú vas a vivir el poder del Señor. Sí, y les voy a decir algo ya también muy delicado, te lo soy el domingo. Si usted se desenfoca, pierde todo, hermanos. Por eso es tan vital este tema. Si usted ve al hermano en la carne, se acabó la historia, hermanos. Si a alguien conocemos según la carne, ya no lo que es, conocemos más. Fíjate ahí las dos realidades. Si no perdiste el año, no va a haber perdón, no va a haber restauración, no va a haber amor, ágape, no va a haber ofrenda real. ¡Ey! La ofrenda para el pastor de Navidad. Vamos a agradecer al pastor, estoy agradecido con él, Tal. Ay, dale 50 mil pesos. La diferencia. Ahora con las primicias. Vamos a hacer un culto, ¿eh, Stephanie? Con lentejitas y todo. Una fiesta. ¿Qué son las primicias? Según le dimos el significado. Gracias a Dios por donde estoy y por lo que viene. El dinero es el poder del dinero, hermanos. El, es una predica que tengo ahí. La, casi la predico hoy. El poder del dinero, Vean. ¿eh? Mi vida es tuya, Señor. Una iglesia orando en todo tiempo, ya saben cómo es posible. Siente consciente de las dos realidades. Tú vas a estar ahí hablando con Jesús, pidiéndole, rogando, dándole gracias. Pablo dice, Oremos en todo qué? Okay? No está mandando a eso. Hablamos de lo, lo delicado de la tradición y cómo la iglesia se puede volver fácilmente una tradición Cómo tus relaciones se pueden volver fácilmente una tradición. Tremendo, ¿verdad? ¿eh? O sea, nada es tradición. Hoy es un día nuevo. Hoy es todo diferente. Hoy es... Hoy Ural está diferente. Hoy Estefan está diferente. Hoy es diferente. Hoy José es diferente. Hoy es diferente. Hoy es fresco. Hoy he sido amar. Hoy voy por Cristo. Importante. La confirmación, ¿qué? Presente. Concepto que aprendimos hoy. Confirmación presente. Cristo siempre será tu última decisión Presente. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas? Has padecido en vano. Alex, has padecido en vano. Así hermano, yo hasta el último respiro voy a decidirme por Cristo. Y por último, los resultados de todo esto es voluntad y discernimiento, verdadera obediencia y poder espiritual. Hermanos, si hacemos esto, en verdad vamos a vivir en victoria. Vamos a vivir una vida hermosa, hermano, el Señor, dando fruto. Dios nos va a usar de una manera increíble. Vamos a dejar de ser siervos inútiles. ¿Cuál es el siervo inútil? El que hace lo que le toca. Van a venir con renovaciones, van a venir con propuestas, van a venir con, con palabras nuevas para tus hermanos. Hermano, esto va a cambiar tu vida. Cuando vengan las pruebas, cuando venga la llamada telefónica, enseguida, ay papayita, me voy a preparar señor tal. Estás consciente. A veces el cristiano está viendo el noticiero y el diablo dice ahora es el momento. Y le dice a la persona ya, llama y llama. Así dice maneja el diablo. ¿Qué hice? Yo hice ayer. ¿Qué dice la Biblia del diablo? No ignoremos sus qué. Y el diablo anda como el león qué. Uh -huh. Entonces él va a ver cuando estemos más vulnerables y distraídos. Ya ven, hermanos. Cuando estemos distraídos y vulnerables, con un placer, con un afán, ahí el diablo va a atacarnos porque lo que ¿qué es lo primero que va a hacer el diablo Liz quitarnos la palabra de Dios de la mente quitarnos esa relación con Jesús una vez que nos desconectamos de eso hermanos presa fácil de Satanás y esto es una guerra real hermanos esto es una batalla real ahora que se acaba el culto ¡Bum! Empezó la vida de nuevo. Van a venir cosas, acciones enseguida, ya con los hermanos. Por eso, ah, no, pastor, tranquilo, que yo vivo en las dos realidades. En todo momento. Y va a vivir, hermano. En victoria. Dos realidades. un dolor en el pecho fuerte ¡Oh! señor toma mi alma todo vas a estar preparado para todo iglesia para decidirte en, por Cristo en cada cuestión del día entonces José todo tu pasado no importa hoy es lo que importa el Samuel de hoy es diferente al de ayer ¿eh? hoy conoces más cosas de Samuel hoy Samuel ya no me saluda Samuel, yo que sé, pero hoy es hoy. Para Carmen, todos con los esposos, pendientes, vivamos para Cristo, iglesia. Solo consciente de las dos realidades puedo vivir para Cristo. Si no, imagínate, que va a pura tradición, muertales, pura cosa seca y muerta. Soy un cristiano ahí superficial. Vamos a orar, iglesia. a oh, 44 minutos. Al pastor juicioso. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ella, Dios. Gracias por darnos esta, este conocimiento. Qué buena noticia, Señor. Ver cómo en ti, Dios, somos más que vencedores. Solo tenemos que permanecer en ti, Jesús. Gracias porque sabemos por dónde el enemigo nos ataca y va a seguir atacando, Señor. Y donde tenemos que estar en guardia, Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos y mostrarnos el mundo espiritual, Dios. Saber que tenemos que vivir en Él, Dios, enfocado, Señor, y guiándonos siempre primero por el mundo espiritual, Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque nuestro amor no es de este mundo. Eres Tú, Jesús. Así, Dios, danos victoria diaria, Señor. Llévanos a transformarnos, a renovarnos diariamente, Señor. Llévanos a hacer tu voluntad diariamente, Jesús, a vivir por ti, Señor, en cada presente de nuestra vida, Jesús. Así, Dios, nos entregamos a ti, Señor, confiamos en tu palabra, Señor, que si vivimos así, tú nos vas a guiar a tu voluntad, tú vas a obrar con poder, Señor, y vamos a estar firmes contra las acechanzas del enemigo, Señor. Que quiere destruir esta iglesia, Señor. Que quiere causar resentimientos, odios, Señor. Y, y sabemos que es, un, es una destrucción profunda, Dios. Que Satanás tiene contra las iglesias que predican el Evangelio, Señor. Así, Dios, nos encomendamos a ti. Nos ponemos la armadura, el yelmo de salvación, de salvación, Señor, y que nos agarremos de tu mano, Dios, y no la soltemos jamás, Jesús. Ayúdanos siempre, Señor, en esto. Guíanos en todo, Espíritu Santo. Danos más profundidad de esto en la meditación de cada uno. Para tu gloria, Señor. Amén y Amén.